0: من متوجه نمیشم، چرا مثل هر جنگ دیگهی ما رو نمیذارید کنار دیوار و تیر بارونمون این رفتار شما تحقیر آمیزه. این آخرین کلام رابرت لیگ، رئیس جبهه کارگری آلمانی یا دعاف در رایش سوم بود پیش از اینکه خودش رو با حولش و در سلول زندان حلقاویز کنه. لی خودش رو کشت و اینطوری سایر سران آلمان نازی رو در دادگاه نورنبرگ همراهی نکرد. دادگاهی که ما در این قسمت رفتیم سراغ داستانش و دنبال جواب این سآلیم که چطور تشکیل شد و چه تأثیر مهمی در تاریخ حقوقی بشر گذاشت. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 63 از پادکست مبرخه که تیر ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ یک دادگاه، دادگاه نورنبرگ که در اون به جنایات سران آلمان نازی رسیدگی شد و تونست نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین الملل باشه. منابع این قسمت از پادکست مورخ، کتاب محاکمه بزرگ اثر لوئی ساورل و کتاب محاکمه نورنبرگ ترجمه حسن مرندیه. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم می‌ذاریم شما میتونید تمامی های پادکست مورخ رو به انزمام این قسمت از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. همه چیز از کنفرانس تهران شروع شد جایی که سه چهره اصلی سران متفقین یعنی آقایان چرچیل، روزولت و استالین در اواخر سال 1943 میلادی به تهران اومدن و در نشستی درباره جهان بعد از جنگ جهانی دوم صحبت کردند استالین رهبر شوروی در بخشی از این کنفرانس گفتش که آقا جان، بعد از جنگ باید 50 تا 100 هزار افسر و سیاست مدار آلمانی رو اعدام کنیم به رپی کارش که از حرف های ستالین شکه شده بود و البته طبع تنزی هم داشت در جواب میگه که آقا به نظر من چهل و هزار تو هم اعدام کنیم خوبه ها گیر ندیم دیگر خود بدونی چرچیل ولی حرف استالین رو جدی گرفته بود ایشون با مجازات‌های سیاسی مخالف بود و میگفت سربازانی که برای کشورشون جنگیدن خب نباید اعدام بشن که اه. استالین که اصرار کرد چرچیل در جواب گفت «ببین ببینداداش اگر فکر میکنی میتونی منو راضی کنی من خودم این کارم یه چیزی بهت بگم اول از همه باید خود منو بذاری بیخ دیوار و تیر بارون کنی اگر قراره کشتار راه بندازی باید از روی نهش من شی دیالوگ در همون کنفرانس تهران مسکوت موند تا اینکه در دوم سپتامبر 1945 جنگ جهانی دوم به پایانش نزدیک شد جنگی که بیش از 6 میلیون قربانی گرفته بود. اواخر جنگ باز هم بحث مربوط به سرنوشت نازیها مطرح شد. استالین کماکان معتقد بود نباید بذاریم نازیها قصر در دربرن. چرچیل باز هم مخالف بود و روزولت یه بین بینابینی داشت همشین. معتقد بود ایشون باید یه ساز و کار غذایی تهیه بشه که نه حرف استالین باشه نه حرف چرچیل. اما گلچین روزگار مجددن خوشتریغ عمل کرد و جنگ تموم نشده بود که آقای روزویلت عمر شداد به شما. و آقای هری ترومن شد چی؟ رئیس جمهور آمریکا تو این فضا شوروی نیمی از آلمان رو اشغال کرده بود و خرش حسابی میرفت و از اون طرف برای اینکه نازیها جزای کارشون رو ببینن حسابی آقای شوروی داشت فشار می آورد به رهبری استالین نظر ترومن هم رئیس جمهور جدید آمریکا با یه چرخشی به نظر آقای استالین نزدیکتر شد و در نتیجه چرچیل رو قانع کردند که آقا باید به جنایات نازی به صورت جدی رسیدگی بشه. قرار نیست کشتار بزرگی صورت بگیره ولی خب مهره های اصلی هم نباید بدون مجازات قسر در برن. و نتیجه تاریخ به ما می که این قاعده هر تغییر خونباری کمی به عقب برگردیم کوتاه. بعد از جنگ جهانی اول هم یه سری دادگاه نظامی برای رسیدگی به جنایات آلمانها در شهر لایپزیگ آلمان برگزار شد که کلن البته خیلی دادگاه بیخاصیتی بود. حالا در سال 1945 سران متفقین به فکر برگزاری سازوکاری بودند که اصلا شبیه دادگاه لایپزیگ نباشه. دادگاهی عادلانه که سرآمد دادرسی به جنایات جنگی باشه. اونا میخواستند بزرگترین دادگاه تاریخ بشر رو برای متهمان خونبارترین جنگ تاریخ برگزار کنن. متفقین قبلا هم تهدید کرده بودند که نازی ها رو به سزای اعمالشون خواهند رسوند. هنوز جنگ تموم نشده بود که عل رغم مخالفت چرچیل بیانیهای به اسم بیانیه مسکو منتشر شد و به امضای سران متفقین رسید و توش نوشته شده بود پس از شکست نازی ها اونها رو تا دورترین نقاط جهان تعقیب خواهند کرد تا عدالت اجرا بشه در واقع متفقین پیشمینی کرده بودند که برخورد غذایی با نازی ها بین المللی خواهد بود و فراتر از ساختار حقوقی یک کشور به این پرونده باید رسیدگی بشه. جنگ جهانی دوم که تموم شد، مأموریت شکار سران حکومت نازی توسط متفقین، آغاز شد این وسط البته باز هم چرچیل مخالف ساز و کار غذایی ویژه بود چرچیل معتقد بود نیازی به برگزاری دادگاه نیست میگفت آقا جان هر کدوم از سران نازی رو بی‌درنگ بذاریم بیخ دیوار و تیربارون کنیم بره دیگه این ای مسخره بازی رو تموم کنیم گرفتاریم خسته ایم سرباز هم که خب دیگه سرباز بودن مجبور بودن دیگه چیکارشون دارید بی خیالشون شید اما ایده دادگاه حسابی رفته بود تو مخاقای استالین و ولکنش نبود در نهایت آمریکا به سمت شوروی چرخید و اصلا فرمون محاکمه ها رو پیش از شوروی و انگلیس و فرانسه ایالات متحده در دست گرفت مهره های اصل کاری حکومت نازی با پایان جنگ جهانی دوم خودکشی کرده بودند، یعنی هیتلر، گوبلز و هیملر که رئیس اس بود. باقی سران نازی اما هنوز در قید حیات بودند. یه سریشون تونسته بودن از آلمان خارج بشن و خودشون رو به کشورهای آمریکایی لاتین به خصوص آرژانتین برسونن. مثلا کی؟ آقای ادولف آیشمن، رئیس اداره امور مربوط به یهودیان، و اداره اصلی امنیت رایش که مسئولیت چیو به عهده داشت، کوره های آدم سوزی آیشمن به آرژانتین رفته بود و دست متفقین بهش نرسید. البته که خود آیشمن سرنوشت ویژه و جذابی داره. خودش مفصله و یک پادکست کامل در قسمت بعدی برای شما خواهیم گفت. اما الباقی رهبران نازی چه اتفاقی براشون افتاد خیلیاشون در آلمان مونده بودند یه سریشون تو روستاها پنهان شده بودند در میان مردم با هویتهای جدید زندگی میکردند اما عزم متفقین برای پیدا کردن نازیها حسابی جزم بود اونها یک سال در آلمان و البته سرتاسر سر جهان به دنبال لیستی از سران نازیها میگشتند و تونستند صدها نازی رو پیدا و بازداشت کنند در بین این صدها نفر یا دقیق حدود 1800 نفر 24 نفر از مهمترین سران حکومت نازی هم حضور داشتند مهمترین مأموریت دادگاهی که قرار بود علیه نازی هاشیک بگیره محاکمه این 24 نفر بود اما سؤال این 24 نفر کیا بودند و چطور بدام افتادند بریم در دل تاریخ رادالف هس معاون هیتلر هنوز جنگ جهانی تموم نشده بود که حس سوار هواپیما شد که بره اسکاتلند و با بریتانیایی ها مذاکره کنه. ارتش بریتانیا اما هواپیمای حس رو مورد هدف قرار داد. حس با چتر نجات پایین پرید و اسیر بریتانیایی ها شد. آقای حس عنوان اولین مقام بلند پایه نازی رو به خودش اختصاص داد که دستگیر شد و به زندان رفت. هرمان گورینگ، رئیس نیروی هوایی ارتش نازی و نائب رئیس آدولف هیتلر. اون هم جزو اولین دستگیر شدگان بود. گورینگ خیلی شدید متات شده بود. شاید بشه گفت گورینگ قدرتمند فرد بین سران باقی مونده نازی بود و البته وفادارترین فرد به هیتلر هم بود. ایشون میگفت وجدان من هیتلره. گورینگ کسی بود که دستور قتل یهودیان اروپا را در 1941 میلادی صادر کرده بود. فردای تسلیم شدن آلمان گورینگ با اعتماد به نفسی بینظیر خودش رو تسلیم متفقین کرد. چرا؟ گورینگ با چند چمدون پر از پول و لباس و جواهر و مدالهای نظامی و البته مواد مخدر مصرفیش رفته بود خودش رو تسلیم بکنه و فکر میکرد متفقین به خودش و مایملکش که تو چمدوناش بود دست هم نمیتونن بزنن اینقدر که قدرتمند ایشون. وقتی میخواست خودش رو تحویل بده، افسر آمریکایی بهش دستور داد مدالهاش رو تحویل بده. گرینگ داد میزنه، جنرال، چرا چرت میگی؟ من نشان اقتدارم رو تحویل بدم؟ افسر آمریکایی هم گفته بود، برو بینیم بابا، کدوم اقتدار، فلان فلان شده، بده بیاد، لامست. آلبرت اشپیر اشپیر معمار ارشد هیتلر بود کسی که مهمترین ساختمونها ها و پایگاه ها و اردوگاه های نازی رو ساخته بود و البته از 1942 میلادی وزیر افزار های آلمان بود و مسئولیت ساخت تجهیزات نظامی هم با ایشون بود اشپیر به بیگاری کشیدن و قربانی کردن کارگران در راستای ساخت تسلیحات برای نازی معروف بود آقای اشپیر در آلمان و در منزل شخصیش دست شد. هانس فرانک وکیل خصوصی هیتلر و حقوقدانی که مدیر حقوقی رایش سوم بود فرانک مسئول حمله به لهستان بود و با اشغال لهستان توسط آلمان در ابتدای جنگ جهانی دوم هانس فرانک شد فرماندار کل دولت عمومی لهستان اشغالی پادشاه لهستان شده بود ایشون آقای هانس فرانک مسئول راهندازی اردوگاه های مرگ آشویت خلمنو و تربلینکا بود. با پایان جنگ فرانک لباس سربازهای معمولی نازی رو پوشیده بود تا سربازهای متفقین فکر کنن ایشون هم یک سرباز ساده است. وقتی نیروهای متفقین به لهستان اومدن دیدن وسط سربازهای نازی یکی میخواد خودشو بکشه. سری جلوش رو گرفتن و اون موقع بود که فهمیدند این سرباز سرباز عادی نیست هانس فرانک مرد ویلهم کایتل فرمانده عالی ورماخت یا همون ارتش نازی و وزیر دفاع کایتل کسی بود که سند تسلیم آلمان رو تقدیم روسها کرد و بعد هم در مقر دولت آلمان بازداشت شد کایتل یکی از وفادارترین نیروهای هیتلر بود که متفقین بهش لقب نوکر رو اهدا کرده بودند بعدی آلفرد یودل قائم مقام کایتل و رئیس ستاد عملیات های ورماخت بود که به همراه کایتل بازداشت شد. او هم سند تسلیم رو امضا کرده بود. دریادار کارل دونتز فرمانده نیروی دریایی آلمان که اونم سند تسلیم رو امضا کرده بود دونیتز بعد از خودکشی هیتلر به مقام ریاست جمهوری آلمان رسیده بود یعنی یک چند روزی رئیس جمهور بودیشون او هم در مقر دولت آلمان بود که بازداشت هانس فریچه گوینده معروف اخبار و رئیس بخش اخبار در وزارت تبلیغات نازی بودیشون وقتی سربازان شوروی فریشه رو بازداشت کردند اولین کاری که کردند این بود که ستا دندون تلایی که داشت و از دهنش بیرون کشیدند و ایشون رو بعد فرستادند شو اریش رودر یکی دیگه از سران نازی که توسط شوروی دستگیر شد اریش رودر قبل از دونیتس فرمانده نیروی دریایی آلمان بود اما در 1943 میلادی پیشوا یا همون هیتلر خشمگین شد و اریش رودر استفاده کانستانتین فان نایرات اولین وزیر امور خارجه دولت رایش سوم بودیشون. البته در دوران جنگ جهانی دوم دیگه وزیر خارجه نبود. شده بود فرماندار منطقه چک. بعدا هم با هیتلر به اختلاف خورد و داد ایشون توسط فرانسوی ها بازداشد. ویلهم فریک ایشون در 1943 جانشین آقای کنستانتین فون نویرات بود. وزیر کشور هیتلر بود و بعد هم شد فرماندار چک و در شهر پراگ دستگیر شد یولیوس شترایخر شترایخر یکی از سران حزب نازی بود و مدیر مسئول یه نامه ضد یهود ایشون خودش رو شبیه یک روستایی کرده بود و به یکی از روستاهای اتریش فرار کرده بود افسران آمریکایی شناسایش کردند هرچی گفت آقا جان من یه روستایی هنرمندم منو ول کنید آمریکایی ها گوششون به کار نبود و بازداشت شد رابرت لی کسی که این قسمت از مورخ رو با صحبت‌های ایشون شروع کردیم. رابرت لی رفته بود ایالت باواریا و در یک کلبه روستایی زندگی می‌کرد. سربازان لی رو در کلبهش بازداشت کردند و اون قبل از اینکه پاش به دادگاه برسه خودش رو حلق‌آویز کرد. آلفرد روزنبرگ تئوریسیانه نژاد برتر کسی که مبتکر طرح کوره های آدم سوزی بود ایشون یه نامه به مقامات بریتانیا می نویسه و میگه آقا ما نوکر ما، از این به بعد اصلا شما سرورمایید منتهی اشتباه میکنه ایشون و نامه رو از جایی میفرسته یعنی آدرسی که توش مخفی شده از اونجا میفرسته بنابراین سربازان انگلیسی میان و روزنبرگ رو در خونه در مرز آلمان و دانمارک بازداشت کرد. آرتور زایس اینکوارت، نازی اتریشی، کسی که مدتی نخست وزیر اتریش بود و کمک کرد تا اتریش به آلمان زمین بشه کسی که فرماندار هلند در دوران جنگ بود، داشت فرار میکردیشون که نیروهای متفقین در هلند بازداشتش کرد. ارنست کالتن برونر، عالیترین مقام اس, اس کسی که رئیس گشتاپو، پلیس جنایی و جوخه های مرگ آلمان بود، کسی که می گفت هیملر هم از من می ترسه، کسی که طرحی ریخته بود تا استالینو، و چرچیل و روزولتو همزمان در کنفرانس تهران بکشه، اما طرحش لو رفت و موفق نشد در نهایت. کالتن برونر در اتریش مخفی بود اما در نهایت توسط معشوقش که به دست آمریکایی‌ها افتاده بود شناسایی و دستگیر شد. فرانس فون پاپن کسی که پیش از هیتلر صدر آلمان بود و وقتی هیتلر به صدر رسید یه مدت قائم مقامش بود و بعد سفیر آلمان در جاهای مختلف شد و خیلی نقش جدی در دولت نازی نداشت اما به هر حال نازی بود و دستگیر شد و به دادگاه برده شد. فریت زاکل مسئول کار در اردوگاه های کار اجباری نازی ها بود اون در سالزبورگ و در حین فرار دستگیر شد یالمار شاخت رئیس رایش بانک جمهوری وایمار بود اون کسی بود که به رضاشاه پهلوی برای بهبود اوضاع اقتصادی ایران مشورت می‌داد. میگن طرحهای گمرکی و مالیاتی و راه‌های صنعتی رو ایشون به رضاشاه یاد داد خلاص ما خیلی بهش مدیونیم تو پرانتز از این بابت در کودتا علیه هیتلر که ما در قسمتهای مربوط به جنگ جهانی دوم مفصل توضیح دادیم پای آقای شاخت هم گیر بود و هیتلر زندانیش کرد در نهایت اگر ندیدید هشت قسمت جنگ جهانی دوم رو ما کار کردیم در کانال یوتیوب مورخ در یک پلیلیست جدا هم این هشت قسمت قابل دیدنه یا به صورت پادکست و صوتی از طریق کانال تلگرام مورخ یا فضاهای پادکست گیر به صورت پادکست بعد از سقوط هیتلر آقای شاخت فکر نمیکرد متفقین باش کاری داشته باشند ولی اشتباه می کرد و بازداشت شد بالدار فون شیراخ رئیس سازمان جوانان هیتلر بود شیراخ کسی بود که آخرین فرمان مقاومت رو خطاب به آلمان ها منتشر کرد و بعد خودش فرار کرد. یه مدتی رو به شکل زیرزمینی زندگی می کرد اما دید فایده نداره رفت خودش رو تسلیم امریکایی ها کرد اگر خاطرتون باشه در قسمتهای مربوط به جنگ جهانی دوم از ایشون خیلی صحبت کردیم تو پرانتز هم بگم حتماً به صورت تصویری از کانال یوتیوب مورخ این هشت قسمت رو ببینید به نظر من ارزش بگذاریم ریبنتروپ وزیر امور خارجه حکومت نازی بود ایشون با سقوط آلمان یه هویت بلژیکی برای خودش درست کرد و در هامبورگ مخفی شد اما توسط فرانسوی ها شناسایی و دستگیر شد والتر فونک وزیر اقتصاد هیتلر بود ایشون و توسط آمریکایی ها بدون درد و خونریزی و بدبختی دستگیر شد. اولیش گستاو کروپ فون بولن اون ایشون از بزرگترین صاحبان سنایه آلمان بود ولی از 1941 معلول شد و پسرش به جاش شرکتها رو مدیریت میکرد متفقین میخواستن پسرش رو بگیرن اما اشتباهی پدر معلول دستگیر شد مارتین بورمان، ایشون هم یکی دیگه از سران مهم حزب نازی بود. کسی که قائم مقام حزب بود، یعنی قائم مقام هیتلر بود. اول گزارش شد که برمان مرده، بعد گفتند فرار کرده. یه ده گفتند جاسوس شوروی بوده و رفته روسیه. خلاصه تکلیف برمان مشخص نبود و در نتیجه قیابی محکوم شد در دادگاه. برای سرش هم البته جایز تعیین شد، بعدها اما در 1971 میلادی در یک کارگاه ساختمونی در برلین باقی مونده دو جسد پیدا شد که با سیانور خودکشی کرده بودند. تحقیقات نشون داد یکی از این جسدها مال برمانه و تاریخ مرگ هم مربوط به همون سال 1945. اما چرا نورنبرگ؟ اول قرار بود مثل جنگ جهانی اول دادگاه در لایپزیک برگزار بشه. بعد لکسانبورگ پیشنهاد شد. شعروی اما به دنبال برگزاری دادگاه در برلین پای تخت آلمان بود. در نهایت مسبب شد دادگاه در پایگاه اصلی حزب نازی یعنی شهر نورنبرگ برگزار بشه. جایی که مقر برگزاری کنگری سالانه حزب نازی بود. نشست ویژه رایشستاگ مجلس آلمان هم در نورنبرگ برگزار میشد و قوانین ضد یهود نورنبرگ در این نشست ها شده بود در واقع به شدت نمادین بودین نورنبرگ و اتفاقاتی که اونجا افتاده بود زمن اینکه کاخ دادگستری نورنبرگ هم یکی از معدود ساختمون هایی بود که به شکل عجیبی از بمبارون متفقین جون سالم به در برده بود ساختمونی بود بزرگ که زندان هم داشت دو بازداشتگاه آماده شد بازداشتگاه اشکن و داستبین که هر دوشون به معنی سطل اشغال بودند اشکن توسط آمریکایی ها مدیریت میشد شد که خیلی جای مخوفی بود و داستبین توسط بریتانیایی ها مدیریت میشد شد که مسک کلن هتل بوده نسبت به اشکن یعنی غذای خوبی داشته زندانی ها آزادانه در محبت میتونستن راه برن بچرخن و نمایش هم براشون حتی برگذار شده. اما اشکن جای وحشتناکی بوده واقعا بازجوییها ها شروع شد بازجوییهایی هایی که قرار بود سفت و سخت باشه ولی در عمل خیلی هم سخت گیرانه نبود طوری که هرمان گورنگی که نایب رئیس هیتلر بود یه بار به بازجوش میگه که آقا ما رو مسخره کردیم اگه ما پیروز شده بودیم که پوست شما رو اینجا میکندیم این چه طرز بازجوییه اه اصلا توهینامی این کاری که شما گونی عجیبه ولی خب تفاوت بین فاتح و فاتح در اوت 1945 دستور داده شد تا همه زندانیان به نورنبرگ منتقل بشن تا بازجویی های درست در برگزار بشه برای بازجویی ها و روند دادرسی از چه نادی استفاده می میکردند اسناد خود نازی ها تمام جنایات نازی ها به شکل مکتوب و حتی همراه با عکس و فیلم و صدا مستند شده بود و حتی طبقه بندی هم شده بود و به دست متفقین افتاده بود. یعنی زحمت رو کم کرده بودن. کیه که از جنایاتش هم مستندسازی سازی کنه اونم طبقه بندی شده؟ آفرین، آلمان ها. بس که منظم و منضبط هستند این ملت. الکی نیست که بهشون میگن آدمهای کامپیوتری. این وسط رودولف حس معاون هیتلر از اساس خودشو زده بود به فراموشی و خنگی. اصلا انگار هیچی یادش نمیومد تا آخرین لحظه زندگیش هم این روند رو ادامه داد به شکلی که یه سری می گفتند واقعا حس مشاعرش رو از دست داده. خلاص یه تصمیمی گرفته شد که از بازداشتی‌ها یه تست هوش گرفته بشه و نتیجه خارق‌العاده بود. همه 24 نفر از جمله همین آقای حس ذریب هوشی بسیار بسیار بالایی داشتند. نرمال ذریب هوشی 100 بیست این 24 نفر همشون بالای صد بودند. فقط دو نفرشون زیر پونزده بودند و آقایان شاخت و زایس اینکوارت بالای 140 بود ذریب هوشیشون و در نتیجه همشون صلاحیت حضور در دادگاه رو داشتند گفتیم که حس دچار فراموشی شده بود یا دچار فراموشی کرده بود خودش رو در واقع بجز حس گورینگ هم متفاوت از همه بازجویی پس میداد گورینگ تمام اعمالش رو گردن میگرفت و می هیچ وقت تأسف هم نمیخورم و می گفت برای اهداف هیتلر و حزب نازی بازم اگر میتونست تونست همه اون کارها رو تکرار می کرد. خیلی پیچیده و عجیب هم بازجویی پس میداد ایشون و بازجوها رو کلافه کرده بود در واقع بازجوها هس و گورینگ رو رو در رو میکنن عجیبه آقای هس میگه که اصلا این بابا که من نمیدانم اطلاعی ندارم چه مال کیه اینجا کجاست گورینگ میگه فلان فلان شده تو من یادت نمیاد ای؟ من فرمانده نیروی هوایی بودم من و تو, تو در عرض بریتانیا تو یه هواپیما بودیم چی میگی تو یادت نمیاد بعد هیتلر گفت اگه برای من اتفاق افتاد گورینگ جانشین منه بعد اگه گورینگ چیزی شد حس بشه جانشین یادت نمیاد اونارو حس حالا چی میگه قارق است میگه هیتلر هیتلر کیه نمیجا کجاست؟ گورینگ معتقد بود حس مجنون شده اما باز همچنان تا انتها بهشمشگوک مشکوک موندند بقیه اما مدام میگفتن که آقا ما ما یه کارگزار ساده بودیم مقصرم شخص هیتلر بود و هیملر و گوبلز خدا بیامرز. ما معمور بودیم و معذور اصلا چهاره چی بود باید انجام میدادیم دیگه این حس وزیف شناسیمون چی میشد؟ بعدم اصلا ما از جنایت که علایه یهودی شده خبر نداریم به متقسم این وسط هم ما آقای فون پاپن هی میگفت که آقا اصلا میموند چه؟ من که یه زمانی صدر ازم بودم بعدم نازیا اومدن قدرت رو گرفتم ما رو کردن کجا؟ تو باغالیا، بعدم اصلا من مخالف جنگ بودم از اون سمت آقای اشپیر معماری که گفتیم خدمتون معمار هیتلر اومد گفت که آقا اصلا من زده نازی بودم از اساس زد بعدم گفتش که به من بود اصلا هیتلر رو ترور میکردم این نیست حالا اسکار ترین انکار به کی میرسه میرسه به آقای هاینز فرانک. یعنی فرماندار لهستان اومد گفتش که آقا من اصلا نمیدونستم کور آدم سوزی تو لهستان رو انداختن چی میگید عجایب مقدمات دادگاه در حال آماده سازی بود شرکت آی آمریکا که ما البته تو کنسول توی قسمت تاریخشی کنسول مفصل بهش اشاره کردیم و برای خودم واقعا جالب بود پیشنهاد میکنم ببینید یا بشتوید به هر حال آی اومد برای دادگاه نورنبرک یه سیستم پیچیده خفن تر راهی کرد که تا اون موقع نبود و سیستم چی بود؟ سیستم ترجمه که همزمان میتونست پنج زبان مختلف رو ترجمه بکنه همزمان بعدم هر کدوم از کشورهای متفقین دوتا قاضی فرستادن برای قضاوت که شرکت کنند. سازوکار جدیدی برای دادرسی جنایی هم تدوین شد چرا جدید؟ به این جهت که تا اون موقع دادگاهی برای رسیدگی به قتل شست میلیون آدم برگزار نشده بود کسی نمیدونه نسبت چی کار کنه، پس این بزرگترین دادگاه تاریخ بود و باید قوانین جدیدی هم براش تدوین می اما بزرگترین مشکل جور کردن وکیل برای متهمین بود کسی حاضر نبود وکالت شیاطین رو بر عهده بگیره و برای خودش در ادامه هم بدنامی بخره دادگاه کلی تلاش کرد تا در نهایت تونست تیم وکلا رو تشکیل بده ماهی 1650 دلار هم بهشون حقوق میداد که براشون حداقل انگیزه مالی وجود داشته باشه از بین وکلا فقط 8 عضو غیر فعال حزب نازی بودند و الباقی ضد نازی بودند. واکلا در دوران برگزاری دادگاه با کلی تحقیر و تهدید و توهین در بیرون از دادگاه مواجه می شدند اما در طول مدت برگزاری دادگاه تمام تلاششون رو برای دفاع از موکلینشون انجام دادند. پس سوم نوامبر 1945 بزرگترین دادرسی تاریخ شروع شد تمام متهمین در دادگاه حاضر شدند تا پاسخگوی اعمالشون از 1933 تا 1945 میلادی باشند فیلم و با اکس و ها روایت های جنایات پخش یا قرائت می عموم متهمین به لرزه افتاده بودند ابراز ناراحتی می کردند و با دیدن ویدئوی قتل و مسله کردن و آدمسوزی به گریه هم می تمام حاضرین در دادگاه از تصاویری که پخش می متاثر شده بودند الا دو نفر. اولیش حس بود کسی که مجنون شده بود یا خودش رو به جنون زده بود. حس یه کتاب جلوش باز کرده بود ولی هیچ وقت ورق نمیزد به سقف خیره میشد یا لبخند میزد. دومی نفر هم گورینگ بود کسی که به هیچ وجه از تصاویر متاثر نمیشد و با میمیک صورتش، کلماتش و رفتارش دادگاه رو مسخره می کرد گورینگ حتی وکیل رو هم دیوونه کرده بود مرحله بعدی احزار شهود بود. شهود به جایگاه دعوت شدند اونهایی که از اردوگاه مرگ جون به دربرده بودند بعد از اون متهمین یک به یک می اومدن به جایگاه و عموما هم با همچین مزامینی از خودشون دفاع میکردند که ما مثلا بی اطلاع بودیم کلان اگر خبردار می شدیم که مخالف بودیم کلان این وسط ما آقای شاخت رئیس رایش بانک خیلی جدی اومد گفت به من چه ای؟ یه بانکدار چه ربطی به جنایات جنگی داره داد گفت که اه مخالف بودی همون پس امه من بود که حتی دندون طلای کشته شده های جنگ رو برمی داشت میذاشت تو صندوق بانک تا دولت نازی اینطوری تأمین مالی بشه و بعد فیلمی از کوه دندون های رو نشون داد که داشت میرفت برای زوب فرانک، وکیل آقای هیتلر، از همه عجیب تر بود دفاعیاتش، گریه می کرد و می‌گفت من در قتل یهودیان اروپا نقش داشتم، من گناهکارم، هزار سال هم که بگذره این گناه آلمان پاک نمیشه. اشپیر، معمار هیتلر، اون هم اومد و نقشش رو پذیرفت، اما گفت اگر من نبودم، هر کس دیگری جای من بود و از اینی که دیدید بدتر بود، من کلی از تندروها رو کنترل کردم و حتی در طرح ترور هیتلر هم نقش داشتم. من ضد نازی شده بودم. فریچه مسئول خبر فون شیراخ رئیس سازمان جوانان حزب نازی هم با نادمی گناهانشون رو پذیرفتند. اما گورینگ هنوز هم سر موزش مونده بود. اون به جایگاه اومد و گفت من خیلی آدم مهمی بودم. الباقی در برابر من چیزی نبودند. هرچی بوده بین من و پیشوا بوده. گورینگ خیلی سریع به قضات هم مسلط شده بود و انگار دادگاه رو تلسم کرده بود. تمام نشریات از گورینگ و تسلطش می نوشتند. و محاکمات به مراحل داوری رسید. دادستان سعی کرده بود در تمامی موارد متهمان رو گناهکار جلوه بده و وکلا هم سعی کرده بودند موکلینشون رو نجات بدند. افکار عمومی هم فکر می کرد احکام از قبل برای قضات مشخص بوده و احتمالا تمام 24 متهم کل گنده به اعدام محکوم خواهند شد. دقیقاً البته همونطور که افکار عمومی میخواست و مطالبه داشت. 31 اوت 1946 دادرسی تمام شد 23 سپتامبر زمان اعلام رأی دادگاه بود ساعت نیم صبح احکام درآورد شد هانس فریچه فرانس فون پاپن و یالمار تبرعه شدند. خبری که مثل بمب فضای خبری رو ترکند. دونیتس به ده سال، نویرات به پونزده سال و شیراخ و زایس اینکوارت به بیست سال محکوم شدند. حس، فونگ و رودر به حبس ابد و الباقی به اعدام محکوم شدند. پونزده روز بعد احکام اعدام اجرا شد در حالی که گورینگ دومین دو مرد قدرتمند آلمان هیتلری روز پیش از اعدام تونست یک قرص سیانور به دست بیاره و خودکشی کنه بقیه متهمین به پای چوب دارا آورده شدند در حالی که احساس تحقیر می کردند. چرا؟ اونها اعدام با عزت رو تیربارون بارون می دونستند و اعدام با تناب دار براشون یه جورایی کسر شن محسوب شد اکساد اعدامی ها در همون کوره‌های های آدم سوزی سوزونده شدند که نازی ها ساخته بودند خاکستر اعدامی ها هم به ای در همون اطراف ریخته شد تاریخ ارنست کالتن برونر به عنوان آخرین سخنه قبل از اعدامش گفت من با قلبی پر از علاقه به ملت و وطنم خدمت کردم. من وظایفم رو طبق قوانین کشورم انجام دادم. متاسفم که جنایاتی صورت گرفته ولی من در این جنایات شرکت نداشتم. این تعارض بین مسئولیت و جنایت همون چیزی بود که سالها بعد در دادگاه آیشمن هم مطرح شد و نتیجه شد یک تئوری سیاسی که در قسمت بعد راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. دادگاه نورنبرگ اولین دادگاهی بود که توش به اتهامی با عنوان نسل کشی رسیدگی شد. اتهامی که از اون تاریخ به بعد بارها و بارها در دادگاه های بین المللی مطرح شد. محکمه نورنبرگ تشکیل شد تا با جنایت علیه بشریت مقابله کنه و اگرچه موفق بود و نمودی از عدالت در سطح بین الملل بود اما، جنایت علیه بشریت هیچ وقت پایان نیفت زمان ما به فرجام رسید و كلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌سپارم و می‌بینمتون.